1: Chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, bệnh tiểu đường là tình trạng cơ thể sản sinh insulin một cách bất thường và không sử dụng tốt insulin. Tình trạng này dẫn đến các triệu chứng không mong muốn như là lượng đường huyết cao, giảm cân, tiểu nhiều, suy giảm hệ miễn dịch, mắc mờ, đói liên tục và tê chân. Hiện nay có thuốc điều trị tiểu đường. Tuy nhiên, những triệu chứng trên có thể được kiểm soát qua quá trình điều trị. Nếu các triệu chứng không được điều trị có thể dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm gây tử vong như là suy tim và suy thận. Các bác sĩ khuyên bệnh nhân tiểu đường cần duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, thay đổi chế độ ăn uống, kiểm soát lượng đường trong máu ở mức an toàn. Một nghiên cứu mới đây phát hiện ra khoai lang có những thuộc tính giúp cho điều trị một số triệu chứng của bệnh tiểu đường. Đầu tiên đó chính là ổn định hàm lượng insulin. Khoai lang có khả năng cân bằng hàm lượng insulin trong cơ thể, giảm lượng đường trong máu. Loại củ này có lượng calo thấp, rất an toàn đối với bệnh nhân tiểu đường. Thứ hai đó chính là cải thiện tiêu hóa. Bệnh nhân tiểu đường thường gặp chứng khó tiêu nên cần thay đổi chế độ ăn uống hàng ngày. Khoai lang giàu chất xơ có tác dụng loại bỏ các chất thải tích tụ trong dạ dày và làm mềm phân, giúp ngăn ngừa táo bón. Khoai lang kích thích sản xuất dịch vị, do đó giúp cải thiện tiêu hóa. Thứ ba đó chính là cải thiện chuyển hóa. Tiểu đường là một rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng chuyển hóa của cơ thể. Khoai lang giàu các chất dinh dưỡng như là protein, vitamin và các khoáng chất carbon hydrate, có tác dụng thúc đẩy tốc độ chuyển hóa, cải thiện chức năng trao đổi chất của cơ thể. Loại củ này cũng rất tốt với những người muốn giảm cân. Kính thưa quý vị, những người bị bệnh tiểu đường, thường hết sức lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình. Họ không biết phải lựa chọn chế độ dinh dưỡng như thế nào cho hợp lý. Hy vọng với loại thực phẩm trên sẽ đem lại sự hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường. Chúc quý vị luôn vui khỏe. Đây là chương
0: trình phát thanh, tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa
2: xây nên mong chúa tôi vội tự ai vô biên tự xót công bình xây nên mong chúa tôi vội tự ai vô nương rồi từng không kèn vang tiếng câu khai hoan giê Christ chris thật tài lộc ngàn muôn tia hào quang lưới ra Hoàng. Khi chúa đến, thiên vinh giáp trời. Ai sẽ đứng vững trong ngày chúa ta? Ai sẽ sống muôn đời?
3: xin anh ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh các môn đồ và những người đi theo đức chúa Giêsu họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra mới ngay đầu tuần lễ khi đức chúa giê tiến vào thành jerusalem thì hầu như cả thành tất cả mọi người trong thành đều đã đi ra bên ngoài để tiếp rước ngày khi nhìn đoàn dân đông tụ họp hai bên đường khi nhìn những người này họ trải chiếc áo của họ ra và cầm những cành cây trà là reo vang hosanna Hosana, con Đức Chúa Trời, nhân danh Chúa mà đến. Trong lòng của các môn đồ, trong ba năm rưỡi họ đi theo Chúa, chưa bao giờ họ thấy được cái cảnh mà gọi là nở mày nở mặt, một cái cảnh mà đem lại cho họ cái niềm vinh dự như những người đi theo Chúa, như giờ phút này. Và trong đầu họ nghĩ rằng đây chính là cái thời điểm mà mình đã chờ đợi. Mình đã từ bỏ tất cả mọi thứ để đi theo Đức Chúa Giêsu chỉ chờ đợi cái giây phút này, cái giây phút mà Đức Chúa Giêsu sẽ xưng Ngài là Vua, và Ngài sẽ lập một cái chính quyền mới Để chống lại sự đàn áp của những người La Mã Và tất cả những người đi theo Ngài Đặc biệt là 12 môn đồ Tất cả những người trong số họ Sẽ có một cái vị trí quan trọng Ở trong cái triều đình mới Mà Đức Chúa Giêsu sẽ thành lập Nhưng rồi chỉ một vài ngày sau đó Những người mà họ thấy rằng Đã đứng bên xung quanh đường Đức Chúa Giêsu Thì giờ phút này lại vây xung quanh Cái thập tự giá của Ngài Ở trên đồi Golgotha Và tất cả những người mà ngày hôm trước Đã reo vang Hosanna Hosanna đức Chúa Giêsu nhân danh Đức Chúa Trời mà đến thì giờ phút này họ lại đổi cái câu mà họ nói đó chính là hãy đóng đinh nó trên cây thập tự hãy đóng đinh nó trên cây thập tự và khi nhìn cảnh đức Chúa Giêsu Đức thầy của mình bị đóng đinh và rồi đã được đem xuống nơi cây thập tự giá thân xác ngài đưa vào trong biệt mộ tấm lòng của tất cả các môn đồ họ tan nát họ đau buồn vì đức Chúa Giêsu Đức thầy của họ người mà họ đã dành cả cuộc đời từ bỏ mọi sự đi theo ngài giờ phút này đã chết Mọi niềm hy vọng của họ đã tiêu tan Những cái điều mà làm cho họ đau đớn hơn là họ vẫn không hiểu được tất cả Là tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy Họ không hề ngờ tới một cái kịch bản nó sẽ kết thúc như cái điều mà không một ai trong số họ lại mường tượng như vậy Xác tin lành mát đoạn 16 kể cho chúng ta nghe những cái chương đầu tiên Những cái phần kinh thánh đầu tiên Cái thời điểm đầu tiên sau khi Đức Chúa Giêsu được phục sinh và sống lại Sách mát đặng 16 câu số 1. Ngày sa bát qua rồi. Marie Madeleine, Marie mẹ gia cơ và Salome mua thuốc thơm đặng đi sức xác Đức Chúa Giê-xu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ. Sáng sớm mặt trời mới mọc. Ba người đến nơi mộ Khi Đức Chúa Giê-xu được đem xuống thì đã là chiều thứ sáu Và đây là chuẩn bị tới một cái ngày sa bát. Không phải là một ngày sa bát bình thường. Mà là một cái ngày sa bát đặc biệt ở trong năm. Lễ vượt qua gần đến. Do đó mà... Những người phụ nữ này họ không có đủ thời gian để mà họ tẩm liệm Chúa theo đúng nghi thức của một cái người Do Thái. Mà họ vội vàng làm sơ sơ công việc tẩm liệm, đưa Đức Chúa giêsu vào trong nơi huyệt mộ. Để rồi sáng ngày thứ nhất khi mà ngày sa bát đã qua rồi, họ tới để mà thực sự chính thức làm cái công tác gọi là tẩm liệm. Với cái hy vọng rằng sẽ giữ gìn cái thân xác của Đức Chúa giêsu càng lâu càng tốt ở trên cuộc đời này. Nhưng mà khi mà những người phụ nữ này họ tới thì... Trên đường họ đi họ lo lắng rằng họ cần một người nam, một người lực lượng để lăn cái tảng đá ra để họ có thể đi vào trong cái huyệt mộ. Nhưng mà khi họ tới nơi, họ nhìn thấy tất cả đã được mở ra, huyệt mộ đã được mở ra và cái điều khiến cho họ sửng sờ hơn. Đó chính là thân xác của Chúa Giêsu đã không còn ở trong đó nữa. Trong khi mà họ đang gọi là ngỡ ngàng không biết chuyện gì đã xảy ra, sách mát đoạn 16 câu số 5. Người nói cùng những người phụ nữ rằng đừng sợ chi các ngươi tìm Đức Chúa giêsu xu na là đấng đã chịu đóng đinh. Ngài sống lại rồi chẳng còn ở đây. Hãy đi xem nơi tán xác Ngài. Thật ra thì trong một cái bữa lễ tiệc thánh ít khi nào người ta chọn cái phần kinh thánh này để chia sẻ. Họ sẽ chọn đâu đó ở cái đoạn 15 hay là những cái đoạn kinh thánh trước đó nói về sự thương khó, sự chết của Chúa. Đây là cái đoạn kinh thánh nói về sự phục sinh của Chúa, sự sống lại của Ngài. Họ sẽ chia sẻ vào trong một cái dịp khác. Chứ không phải làm cái dịp như lễ tiệc thánh ngày hôm nay. Tôi muốn làm một cái gì đó nó khác. Để cho chúng ta nhìn về góc độ của tiệc thánh từ một cái góc nhìn khác. Và cái câu canh thánh mà tôi muốn chúng ta suy giảm đó chính là cái câu số 7 mà tôi chuẩn bị đọc ở đây. Một cái câu canh thánh mà ít khi nào người ta chọn để làm chủ đề của bài giảng. Sách tinh lành mát đoạn 16 câu số 7. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho phi rằng Ngài đi đến xứ Galile trước các ngươi. Các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó Như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy Ở trên mạng internet thì có một cái trang web Dành cho những người mục sư, những người truyền đạo Những người đi giảng hàng tuần như chúng tôi Ở nơi đó thì họ có một cái công cụ Mà họ tập hợp tất cả những cái bài giảng Của những người nào mà muốn đóng góp vào trong cái trang web đó Chỉ cần cái người muốn chia sẻ Gõ một cái câu kinh thánh chủ đề Lập tức họ sẽ hiện ra Trong cái trang web đó nó có hơn 100.000 cái bài giảng Do đó mà tất cả những cái bài giảng nào mà cùng cái chủ đề đó Cùng cái câu kinh thánh đó lập tức sẽ hiện ra Nhưng mà khi tôi sản cái bài giảng này tôi đánh sách mát đoạn 16 câu số 7 lên Không một cái địa chỉ nào hiện ra Không một cái bài giảng hiện ra Thật ra cái câu kinh thánh này là một cái câu kinh thánh bình thường Thậm chí nó không có cái gì đặc biệt hết Do đó mà sẽ không có một cái người nào chọn cái phần kinh thánh này để mà chia sẻ Nhưng khi mà đọc kỹ cái câu kinh thánh này Có rất nhiều điều mà lời Chúa muốn dạy với chúng ta Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ nghệ và cho phi rằng ngài đi đến xứ ga trước các ngươi, các ngươi sẽ thấy ngài tại đó như ngài đã phán cùng các ngươi vậy. Không biết khi quý ông bạn chị em đọc qua cái phần kinh thánh này mình thấy có cái gì đó nó không ổn ở trong câu kinh thánh này hay không? Có một cái gì đó nó hơi dư ở trong đây. Ngay từ cái phần đầu tiên nhưng hãy đi nói cho các môn đồ ngài. Tới đó là được. Cái vế sau và cho phi Chúng ta lưu ý rằng phi là nằm trong một trong 12 môn đồ. Khi mà Thiên Sứ nói với những người phụ nữ Rằng hãy đi về kể cho các môn đồ của Ngài Là Ngài đã phục sinh, Ngài không có chết Ngài đã sống lại như là Ngài đã nói trước với họ Thì phê-rơ cũng nằm ở trong số 12 môn đồ đó Tại sao lại liệt kê tên của ông thêm một lần nữa ở trong đây Và có phải là cái phần Kinh Thánh ở chỗ này đã dư Cái chỗ này nó hơi thừa Kinh Thánh nói rằng lời Chúa là tuyệt đối Nó hôm qua hôm nay cho tới đời đời Không một chữ nào dư thậm chí một chấm một nét ở trong đây Đều có nguyên nhân, đều có lý do của nó ở trong đó hết một vài ngày trước đó trong cái buổi tối thứ năm giữa đức Chúa Giêsu và các môn đồ họ đã có cái bữa tiệc cuối cùng tất cả những tín đồ những người thờ phượng Chúa ở khắp nơi trên thế giới hàng năm hàng quý hay như định kỳ họ đều tổ chức để mà kỷ niệm cái sự hy sinh cái sự thương khó những gì mà chúng ta chuẩn bị làm là những cái gì mà thật sự đã diễn ra trong cái buổi tối cuối cùng giữa đức Chúa Giêsu và các môn đồ của ngài và giữa cái bữa tiệc đó đức Chúa Giêsu đã thông báo với các môn đồ rằng tối hôm nay tất cả các ngươi sẽ tan lạc vì cỡ ta tất cả các ngươi sẽ từ bỏ ta và lần lượt các môn đồ đã nói với Chúa rằng họ nói rằng họ sẽ không bao giờ làm điều đó. Thậm chí Peter, một trong 12 môn đồ đã đứng lên và nói với Đức Chúa Giêsu rằng kể cả những người khác có như thế nào tôi không biết, riêng bản thân tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Chúa. Và Đức Chúa Giêsu nói rằng thật ra trong 12 môn đồ thì ngươi chính là người sẽ chối ta đêm nay trước khi gà gáy ngươi sẽ chối ta ba lần. Và quý em bạn cho em đọc bốn sách Tin lành mình thấy rằng Peter đã đứng lên, dõng dạc tuyên bố với Chúa rằng cho dù tôi có chết, tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện đó và rồi đúng như những gì đức Chúa Giêsu đã nói trước, đã cảnh báo trước với các môn đồ chỉ một vài canh giờ sau đó, Pierre, cái người mà trước đây đã từng hùng hổ tuyên bố rằng cho dù có chết ông ta cũng sẽ không bao giờ làm điều đó khi đứng đối diện với một người đầy tớ gái ông ta đã chối Chúa không phải một lần mà là ba lần. Cái bài học đầu tiên mà tôi muốn gửi đến quý ông bà chị em đó chính là con người chúng ta rất là yếu ớt và là mỏng manh. cái mà mình gọi là cái danh dự cái mà mình gọi là cái uy tín của chúng ta Đôi lúc mình nghĩ rằng mình có cái đó, nhưng mà khi mà mình đối diện với vấn đề sống còn, mình đối diện với những đề gọi là hy sinh vật chất, lợi ích cá nhân của con người của chúng ta, những lời hứa của chúng ta, cái mà mình gọi là cao trọng, nó sẽ trở nên vô nghĩa. Đó là tại sao Kinh Thánh nói là đừng có bao giờ quá tin tưởng nơi bản thân của mình là như vậy. Ở trong Isaiah, những cái đoạn đầu tiên nó rằng chớ nhờ cậy ở nơi loài người là loài mà có hơi thở ở trong lỗ mũi, bởi vì họ có đáng tin cậy gì đâu. Cái bài học này nhắc nhở cho chúng ta rằng khi con người chúng ta mình đi xa rời khỏi điều răng của Chúa, khi chúng ta đi xa rời khỏi những gì, lời Chúa dạy dỗ mình, những cái lời cảnh báo của Chúa, chúng ta sẽ luôn luôn đưa bản thân của chúng ta vào nơi cực kỳ nguy hiểm. Chúa đã nói trước với Führer, lẽ ra ông ta nên suy gẫm, phải nên phân tích, phải nên nghiên cứu kỹ mọi lời Chúa nói, để rồi lấy cái đó làm cái thước đo, làm cái tiêu chuẩn, để mà mình tránh được những sự cám dỗ. Nhưng vì ông ta quá tự tin vào trong bản thân của mình, ông ta nghĩ rằng cái tình yêu của mình đối với Chúa sẽ đủ lớn để giúp cho ông ta vượt qua được tất cả mọi thứ. Nhưng Führer, Đã lầm Và nếu như nó đã xảy đến với phi rơ Nó cũng có thể xảy đến với tất cả mọi người trong chúng ta Nếu như phi rơ là một trong những người mạnh mẽ Một trong những môn đồ trụ cột của Đức Chúa Giê-xu Vẫn có thể xa ngã Thì không một ai trong chúng ta là có thể nói rằng Nó có thể xảy đến với ai Chứ riêng tôi sẽ không bao giờ điều đó xảy ra được Khi chúng ta nói điều đó Chúng ta lại một lần nữa dẫm lên trên cái bước chân Xa ngã của phi rơ Kinh Thánh kể lại rằng Ngay sau khi mà gà gáy phiê đã nghe tiếng gà gáy và nhớ lại những gì mà Đức Chúa Giê-xu đã nói. Và canh thánh kể lại ông ta đã đi ra bên ngoài khóc lóc một cách cay đắng. Trong quyển sách Nguyện ước Thời đại Bài lên xu còn được sự hiện thấy của Chúa viết một cái cảnh nó còn chi tiết hơn. Ngay khi gà gáy lần thứ ba Đức Chúa Giê-xu đang giữa cái nơi mà Ngài đang đứng bị xử đoán. Ngài đã ngước qua phía bên kia và Ngài đã nhìn phiê và phiê ngay cái giây phút đó cũng đã nhìn với Chúa. Và đôi mắt của họ đã chạm nhau Và cái nhìn Đức Chúa giê đầy một cái nhìn không phải là chắc móc Một cái nhìn không phải là oán hận gì ở đây Mà Đức Chúa giê đã nhìn phía rơ với một cái nhìn gọi là thông cảm Cho một cái người tôi tới của mình Một cái người mà Đức Chúa giê đã biết trước Rằng ông sẽ mắc phải cái sai lầm đó Và Đức Chúa giê đã muốn cứu vớt ông Nhưng ông vẫn phải gục ngã trước cái sự yếu đuối của bản ngã của mình Führer đã đi qua bên ngoài và khóc lóc một cách cay đắng. Khi đứa chơi Yêu bị đóng đinh thì tất cả các môn đồ họ tan nát cõi lòng. Toàn bộ niềm hy vọng của họ giờ phút này đã không còn nữa. Nhưng mà đối với riêng Führer thì bên cạnh cái sự tan nát đó, cái sự hụt hẳn đó, ông ta còn bị cái sự dày vò bởi lương tâm, và cái điều mà ông ta cứ chắc móc mình mãi. Lẽ ra mình không nên làm cái điều đó mà mình lại làm như vậy. Lẽ ra mình phải chết, lẽ ra mình phải hy sinh một cách. Anh Vũ ít ra ông ta cảm thấy nó Thoải mái hơn là ông ta sống trong cái sự Nhục nhã và xấu hổ như giờ phút này Nhưng những cái chữ Mà trong câu số 7 sách mát đoạn 16 Câu số 7 những cái chữ đôi lúc Chúng ta cho là nó hơi dư ở trong đây ba cái chữ và cho Führer nó mang một cái thông điệp Riêng với người khác không biết như thế nào Nhưng riêng với bản thân của Führer ba chữ này nó chứa đựng ở trong đó Rất nhiều điều nó chứa đựng bài học Nói về sự tha thứ ở trong đó khi các thiên sứ của chúa nói với người đàn bà rằng hãy đi nói với các môn đồ và đặc biệt đi nói với phi rơ rằng ngài đã sống lại ý đức chúa giê xu ở trong đây ý của lời chúa trong đây rằng ông ta đã được tha thứ chúa vẫn coi ông ta như là trong vòng các môn đồ của ngài bản thân của phi rơ có thể rằng không tha thứ cho mình về chính những gì mình làm nhưng kinh thánh cho biết rằng đức chúa giê xu ba chữ tưởng chừng như là vô nghĩa và dư thừa ở đây nó chứa đựng một cái bài học rất quan trọng về sự tha thứ Và một cái bài học về cho cái cơ hội làm lại một lần nữa Khi quen bạn chị em khi chúng ta dự cái lễ tiệc thánh nói về sự thương khó của Chúa Ẩn chứa ở trong đó bên cạnh cái sự hy sinh cao cả và lớn lao của đức Chúa Giê-xu Vẫn là cái bài học lớn dành cho tất cả mọi người của chúng ta Đó chính là bài học về sự tha thứ Không một ai trong chúng ta lại nói rằng tôi không cần Chúa tha thứ Tôi chưa từng mắc phải một cái lỗi lầm nào đó ở trong cuộc đời của tôi có thể đôi lúc mình vì con người của mình, mình so sánh giữa mình với người này, mình nghĩ rằng mình sẽ ít tội hơn người kia. Cái người kia mới là tội nặng hơn mình. Nhưng mà thật ra vậy Lên Chúa nói rằng kể cả khi chỉ có một tội nhân ở trên trái đất này, chỉ có một người duy nhất phải phạm tội thôi. Thì Đức Chúa giêsu cũng phải xuống đây, cũng phải trả giá, Ngài cũng phải hy sinh, Ngài cũng phải chết. Y như vậy để cho một tội nhân duy nhất. Con người của chúng ta mình có thể phân loại tội nặng hay tội nhẹ. Đôi lúc mình tự an ủi rằng mình có tội nhưng mà mình vẫn nhẹ hơn rất nhiều người Tội mình không có đến nỗi cho những người khác Nhưng kể cả các tội mà chúng ta cho là nhẹ đó Cũng đủ để khiến Đức Chúa Giêsu phải trả giá của Ngài Trên thập tự giá Và do đó chúng ta vẫn cần sự tha thứ Tiệc Thánh nhắc nhở cho chúng ta biết về bài học mà con Đức Chúa Trời Sẵn sàng tha thứ cho mỗi người chúng ta Tiệc Thánh cũng nhắc nhở và chúng ta biết được rằng Khi mà mình sống ở trong cái thế giới Sống ở trong cái cộng đồng này Chúng ta thế nào cũng sẽ có sự va chạm chúng ta dù có muốn như thế nào mình có gìn giữ như thế nào vẫn có những người mình làm mít lòng họ vẫn có những người mà họ không khiến mình hài lòng và đây là lúc mà chúng ta cũng được nhắc nhở được vì Chúa đã yêu thương vì Chúa đã tha thứ chúng ta như thế nào chúng ta cũng được kêu gọi để yêu thương cũng tha thứ cho những người khác nếu quý mà anh chị em xem lại trong cái bài giảng trên núi của Đức Chúa Giêsu khi Đức Chúa Giêsu dạy các môn đồ của ngài cái cách để cầu nguyện như thế nào và một trong những cái lời mà cầu nguyện cái bài mà gọi là bài cầu nguyện chung đó chúng ta có cái lời trong đó Xin tha tội lỗi cho chúng con Như chúng con cũng tha những kẻ phạm tội Nghịch cùng chúng con Đôi lúc chúng ta đọc ở trong đó Trước tiên là Chúa tha thứ cho mình Rồi vì mình đã được Chúa tha thứ Nay mình phải bày tỏ tình yêu sự tha thứ Mình mới đi tha thứ lại cho người khác Nhưng thật ra Kinh Thánh không hề có cái trật tự như vậy Tôi muốn nguyên bành cho anh là Ở trong sách Matthew Đặng 5 Để chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng Của cái việc mà tha thứ Nó như thế nào đối với sự cứu rỗi Của mỗi người cho chúng ta Xin chúng ta lật ở trong sách Matthew đoạn 6 câu số 12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi Như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi Đây là cái câu sẽ khiến cho một số người trong chúng ta mình hiểu lầm Mình không biết là bên nào tha thứ cho bên nào trước Ở trong sách Matthew đoạn 6 câu số 14 Ngay sau khi Đức Chúa Giê-xu nói điều đó xong Chính Ngài tự giải nghĩa điều đó Sách Matthew đoạn 6 câu số 14 Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi ở trên trời Cũng sẽ tha thứ các ngươi Câu số 15 Xong nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta Thì cha các ngươi Cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi Chúng ta lưu ý ở câu 14 Và câu 15 khi nói về sự tha thứ của Chúa Nó có, có chữ sẽ ở trong đó Nó là ở thì tương lai Có nghĩa rằng việc mà chúng ta tha thứ cho anh em đồng loại của mình Là điều tất yếu Là điều trước tiên Sau đó chúng ta mới được Chúa tha thứ cho những cái lỗi lầm của mình Do đó mà Tiệc Thánh cũng nhắc nhở cho chúng ta bài học về sự tha thứ Sự tha thứ mà chúng ta mong chờ Chúa sẽ ban cho mình Sự tha thứ mà chúng ta mong chờ những anh em Trong đức tin của chúng ta Những anh em ở ngoài xã hội của chúng ta sẽ tha thứ cho chúng ta Và đó cũng là sự tha thứ mà Chúa muốn mỗi người chúng ta Phải dành cho nhau Đây chính là cái điều, cái thông điệp lớn nhất Nói về sự hy sinh Đây là những gì mà Đức Chúa Trời đã gói gọn Ở trong ba chữ và cho phía rơi. Ở cuối câu số 7 các ngươi sẽ thấy ngài tại đó như ngài đã phán cùng các ngươi vậy. trước khi đức chúa giêsu qua đời, ngài có một cái hẹn với các môn đồ của ngài. ngài nói với họ rằng ngài sẽ bị đóng đinh, ngài sẽ bị chết, ngài sẽ nằm ở trong mồ mả, nhưng mà sau ba ngày ngài sẽ sống lại và ngài có cái hẹn ngài muốn gặp gỡ tất cả các môn đồ của ngài tại xứ galilee và giờ phút này các thiên sứ nhắc lại với các môn đồ rằng hãy nhớ rằng đức chúa giêsu đã hứa điều đó và hãy tới chỗ đó để mà gặp gỡ ngài. Trong kinh thánh của chúng ta chứa đựng hơn ba ngàn lời hứa của Đức Chúa Trời. Cái điều mà ở trong cái câu số 7 này muốn nói đối với chúng ta rằng tất cả những gì mà Chúa nói Ngài sẽ thực hiện. Con người của chúng ta cho dù uy tín như thế nào, có dù danh giá như thế nào, có những lời nói, có những lời hứa mà mình không giữ được, dù là mình rất muốn giữ điều đó. Nhưng mà khả năng của chúng ta, hoàn cảnh của chúng ta không cho phép chúng ta làm điều đó. Nhưng kinh thánh của chúng ta thì hoàn toàn ngược lại. Những gì kinh thánh nói, những gì mà Đức Chúa Trời ngài đã hứa, những gì mà Đức Chúa Trời đã nói trước, tất cả đều sẽ diễn ra. Đức Chúa Giêsu đã nói trước rằng một trong số 12 môn đồ sẽ phản ngài, đã xảy ra đúng như vậy. Đức Chúa Giêsu đã nói trước với Phi-e-rơ rằng ông ta sẽ chối Chúa, dù rằng Phi-e-rơ không chấp nhận sự thật đó, nhưng nó cũng đã xảy ra. Đức Chúa Giêsu đã nói trước với các môn đồ trên cái hành trình họ đi về thành Giê-ru-sa-lem rằng ngài sẽ chịu thương khó, ngài sẽ bị bắt, ngài sẽ bị đóng đinh trên cái thập tự. Thậm chí Fiera đã nói với Chúa rằng Đức Chúa Trời không bao giờ để điều đó xảy ra đâu Không thể nào mà có chuyện mà Ngài lại chết như vậy Những gì mà Đức Chúa Giê-xu nói đều đã xảy ra Và Ngài đã nói trước với các môn đồ rằng Ngài sẽ chết Và rồi Ngài sẽ sống lại Và chúng ta là những nhân chứng ngày hôm nay Mình cũng đã thấy rằng tất cả những điều đó cũng sẽ xảy ra Và liên quan tới tiệc thánh của chúng ta Còn một điều nữa mà Đức Chúa Giê-xu cũng đã nói trong cái tối cuối cùng Giữa Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ trong suốt 3 năm rưỡi họ đã cùng nhau ở trong mọi chiến tuyến, ở trong mọi sự kiện đều có Đức Chúa giêsu và các môn đồ. Nhưng Ngài biết rằng sau cái tuần lễ này, sau cái sự kiện này, Ngài sẽ chia tay với họ, Ngài sẽ về trời. Và trong cái cảnh mà mọi người bối rối, lo lắng, không hiểu chuyện gì xảy ra như vậy. Ở trong sách tin lành giăng đoạn 14 từ câu 1 tới câu 3 Đức Chúa giêsu đã nói rằng lòng các ngươi chớ hề bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại. Đây là một lời hứa khác của Đức Chúa Giêsu. Và khi mà thời gian đã chín mùi, Ngài thực hiện cái lời hứa của Ngài, thì không có lý do gì cái lời hứa này, việc Đức Chúa Giêsu trở lại thế giới này lại không sẽ xảy ra. Những dấu hiệu đang diễn ra xung quanh chúng ta cho biết rằng cái việc đó, cái sự trở lại của Chúa gần hơn bao giờ hết. Khi nhắc lại cái lời hứa mà Ngài sẽ trở lại đối với chúng ta, Sứ đồ Phaolô mong muốn rằng mỗi khi chúng ta dự cái lễ tiệc thánh này, chúng ta không chỉ tưởng niệm về sự thương khó của Chúa, về sự hy sinh của Ngài, về cái bài học về sự tha thứ mà tôi vừa nói với chúng ta ở đây, mà sứ đồ Phaolô muốn chúng ta còn làm nhiều hơn thế nữa. Sách 1 Corinto đoạn 11 từ câu 23 trở đi, vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra mà phán rằng: Này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ ta Đức Chúa giê đã muốn rằng Chúng ta sẽ luôn luôn ghi nhớ về Chúa Về sự hy sinh của Ngài Qua cái việc mà chúng ta thường xuyên Và đều đặn tổ chức cái lễ tiệc thánh Ở đây là mệnh lệnh của Chúa Và điều mà Chúa phán dạng rằng Hãy làm điều này để nhớ ta Câu số 26 Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh này Uống chén này Thì rao sự chết của Chúa Cho tới lúc Ngài đến Đức Chúa giêsu hứa rằng Ngài sẽ trở lại vì những cái lời hứa kia của Chúa đã ứng nghiệm, tôi tin chắc rằng cái lời hứa này của Ngài sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Ngài muốn chúng ta rằng trong khi chúng ta chờ đợi, chúng ta phải tận dụng cái cơ hội mà mình có. Ở trong đây ghi rằng, hãy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Đức Chúa Giêsu muốn rằng sự hy sinh của Chúa không chỉ dành riêng cho mỗi người chúng ta, Chúa giê không muốn rằng cái sự tha thứ vô biên của Chúa Chỉ dành cho một nhóm người nhỏ ở đây Ngài muốn rằng sự hy sinh đó, sự tha thứ đó Phải được rao báo ra cho tất cả mọi người Câu số 27 Bởi đó ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng Thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa Cứ mỗi một lần tiệc thánh là một lần nhắc nhở cho chúng ta Để chúng ta kiểm nghiệm lại đời sống của mình Trong suốt ba tháng qua chúng ta sống như thế nào Liệu những cái gì chúng ta sống có đem vinh hiển về cho Chúa hay không Nếu như những gì chúng ta làm mình thấy rằng không phù hợp với tiêu chuẩn của Kinh Thánh Không xứng đáng với sự hy sinh của Chúa Thì ngày hôm nay là cái ngày mà chúng ta có cơ hội để cho chúng ta ăn năn, Xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm của chúng ta Để rồi trong suốt 3 tháng tới chúng ta sẽ thay đổi cuộc đời của mình Sẽ phấn đấu, sẽ cố gắng để sống xứng đáng hơn với lại sự hy sinh của Chúa Và điều quan trọng hơn đó chính là Đức Chúa Giêsu xu ngày hứa ngài sẽ trở lại và Ngài muốn mỗi người chúng ta dự phần của mình, rao báo về sự chết của Chúa, sự hy sinh của Ngài và sự tha thứ của Chúa cho tất cả mọi người. Đó chính là ý nghĩa của tiệc thánh. Đó chính là điều mà Chúa muốn mỗi người chúng ta kỷ niệm và thực hiện. Để rồi cái sự hy sinh của Chúa nó sẽ không là vô ích, mà sự hy sinh của Chúa trước tiên nó biến đổi cuộc đời của chúng ta. Và rồi sau đó nó biến đổi cuộc đời của tất cả những người mà Chúa cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ Ngài nguyện cầu chúa ban phước cho chúng ta để rồi khi chúng ta trong thời gian sắp tới mỗi người chúng ta dự phần vào trong lễ tiệc thánh lễ rửa chân chúng ta sẽ được nhắc nhở về tất cả những bổn phận của một cơ đốc nhân như thế nào để rồi mỗi người chúng ta sẽ xứng đáng hơn với sự hy sinh cao cả mà chúa đã dành cho mỗi người chúng ta